0: Bonjour et bienvenue dans « Entreprendre ensemble ». Dans cette formule table ronde, nous engageons une discussion autour de sujets liés au travail d'équipe, la gestion de projet, les démarches collectives et citoyennes et bien d'autres. Si vous écoutez cette balado-diffusion sur Tumult, vous pouvez réagir tout au long de l'épisode dans l'espace commentaire pour répondre également aux questions ou poser vos propres questions sans plus attendre. Laissez-moi vous présenter les personnes autour de cette table avec qui j'ai le plaisir de collaborer. La communication fait partie de sa nature, que ce soit au travers de l'expérience client ou de l'intelligence émotionnelle. Nathalie a l'art d'améliorer et de clarifier les situations, même quand elle nage dans son lac avec sa bouée d'avertissement. Créatrice de l'entreprise Stratébios, elle vous accompagne dans la stratégie du positionnement de votre entreprise et de votre communication. Allô Nathalie, comment vas-tu Bonjour, bonjour à vous deux, ça va très bien et vous J'ai une petite question, Nathalie. La stratégie de la bouée, finalement, ça marche bien Oui,
1: ça marche très bien parce que si tu n'as pas de bouée, peut-être que le nageur de derrière ne va pas te voir, t'identifier et va te frapper. Vous pouvez tous les deux être assommés et éventuellement vous noyer. Donc oui, c'est une très bonne stratégie de communication.
0: <rire> c'est génial. Elle met la main autant dans la terre que dans la tête des gens afin de les sensibiliser à la richesse de ce que la planète a à nous offrir. C'est à la permaculture et l'intelligence collective que Christelle forme les citoyens et citoyennes quand elle ne tente pas de faire manger des insectes grillés aux végétariens que je suis de l'entreprise Christelle Fournier Permaculture. Elle offre des ateliers de formation. Allo Christelle, comment vas-tu
2: ouais, Super bien, et vous
0: Ça va, ça va, super. Mmh. Euh, finalement, est-ce qu'il y a beaucoup de gens qui mangent des insectes à l'heure d'aujourd'hui
2: Eh ben, En fait, euh, oui, j'ai envie de dire que presque tout le monde mange des insectes sans le savoir, puisque un des trucs où il y a le plus d'insectes qu'on mange très souvent, c'est le chocolat.
0: Ah, ok, mais bon, on apprend tous les jours, c'est bon. Il, se, il parle de lui présentement à la troisième personne, c'est un grand curieux des dynamiques de groupe et du travail d'équipe. Christian accompagne les entreprises et les équipes à renforcer le plaisir de réaliser des projets collectivement dans la créativité et l'innovation des pratiques en intelligence collective. Euh, quand il ne passe, euh, il ne pousse pas la chansonnette, pardon. il est auprès de son entourage, il donne de la formation en intelligence collective. Et d'ailleurs, vous savez quoi comme en ce moment, je suis en train d'apprendre l'espagnol, je me suis mis à pratiquer « Maria » de Ricky Martin, en fait. Hein, donc, j'en retombe littéralement en enfance dans nos <rire> années 90. <rire> J'ai beaucoup de plaisir. Donc, euh, je vous ferai écouter ça, un hein, de ces quatre... Euh... Alors, aujourd'hui, on va parler de la difficulté d'être à la fois un participant et un facilitant ou une facilitante d'un groupe, hein, ces, ces, ces groupes dans lequel finalement, des fois, on se retrouve dans une position qu'on ne souhaite pas nécessairement. Euh, vous, euh, Nathalie et Christelle, euh, est-ce que vous avez déjà vécu ce moment où il n'y a pas de lead dans l'animation, dans un groupe, et que, bah, par la force des choses, vous vous y êtes mis, ou au contraire, pas du tout euh, Dites-moi tout, mais dites-nous tout même.
2: Bah, Moi, je veux bien répondre. En fait, euh, j'ai envie de dire que j'ai vécu deux situations, deux styles de situations plusieurs fois. Il y a celle où, en fait, euh, personne n'est formé à l'autogestion personne n'est formé euh, à la mobilisation de l'intelligence collective à la facilitation. Et donc, euh, c'était plutôt très malaisant. Puis, on se rend compte très facilement qu'il y a des dina- dynamiques de pouvoir euh, entre guillemets classiques euh, qui, qui se mettent en place. Donc, souvent, euh, la personne charismatique euh, euh, prend un peu le dessus, etc. etc. Donc, oui, ça m'est arrivé de, d'un coup reprendre euh, la structure fortement parce que euh, je voyais que c'était glissant. Je voyais qu'on n'allait pas du tout vers une... une, une euh, Comment dira... une façon N- de faire la ouais. réunion ou en tout cas qui, qui allait ou, mm-hmm. mm. euh, ou sinon des fois il y a d'autres personnes qui l'ont pris en main et que c'était très correct en tout cas qu'on voit que d'un coup il y a des quelques personnes qui sont outillées qui, qui qui se positionne. Puis ensuite, il y a euh, ce que j'appelle des groupes matures, ceux qui ont vraiment, vraiment, vraiment l'habitude, où là, il eh n'y ben, a pas de facilitateur ou de facilitatrice annoncée, et en fait, ça se fait complètement en autogestion, donc euh, tout le monde y va, euh, chacun son tour, et c'est assez fluide. Mmh. Mais là, for- forcément, on est sur des systèmes où il n'y a pas besoin d'être garant de posture, puisque tout le monde est plus ou moins garant des postures, et il y a toujours deux, trois personnes qui, quelque part, viennent un petit peu euh, récupérer et, 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 et continuer à dynamiser euh, la rencontre. Il y a comme voilà. une structure
0: implicite, en fait, un accord implicite sur euh, la pratique qui se fait, les échanges. Oui, il, il,
2: mais je voulais dire vraiment qu'il existait, en fait, deux types. Euh, voilà. Et donc, quand c'est la... Le deuxième type, euh, oui, en effet, c'est implicite, mais personne ne savait en avance qui allait le faire. C'est vraiment plus par rapport aux énergies du moment, par mmh. rapport, euh, voilà. Mmh. Et quand les gens ont l'habitude de ce genre de structure, c'est, je veux dire, c'est, c'est vraiment, euh, moi, c'est cocon, ce genre de moment, parce que on sait que ça va y aller, ça va le faire. En fait, il y a la confiance que, de toute façon, ça va exister de
1: façon saine. Voilà.
0: Mmh. Et toi, Nathalie
1: Oui, ça m'est arrivé aussi plusieurs fois. Euh, pareil, je dirais que... Il y a des groupes qui fonctionnent très bien, je ne saurais pas forcément reprendre les mêmes termes que toi Christelle, mais où tu vois que c'est fluide et puis les gens communiquent facilement, se laissent chacun le tour de parole, s'écoutent, arrivent à synthétiser par eux-mêmes les idées qui ressortent. Et puis, il y a des groupes où on pourrait penser que ça fonctionnerait de la même manière. On voit que ça déraille et ça m'est arrivé dans ce cas-là de prendre le lead. Et de, bah, le lead, est-ce que c'est le terme En tout cas, de m'arranger pour faciliter la, la conversation à différents niveaux, que ce soit pour redistribuer le tour de parole ou que ce soit pour synthétiser ou pour euh, même des fois euh, apaiser certaines tensions, faire reformuler. Mais euh, je te dirais que ça ne m'a pas arrivé très
0: souvent, mais ça m'est arrivé, Oui. Ça fait penser que, pour ma part, quand ça arrive, euh, prendre le lit d'animation ne me plaît pas toujours, même si je suis formé, parce que des fois, j'ai déjà le goût des fois de participer pleinement sans à imposer la question. Et puis, parce que des fois, effectivement, ça dépend aussi de la maturité des groupes. Je trouve que ce n'est pas nécessairement évident de faire adhérer à des façons de faire. Moi, je sais que j'aime bien aller maintenant vers euh, les pratiques qu'on utilise euh, nous aussi, hein, donc... Euh, de la gestion par consentement, des choses comme ça, plutôt que euh, des, des questionnements binaires, oui-non, euh, des choses comme ça. Et du coup, prendre le lead d'animation dans des groupes où je ne suis pas sûr que les gens vont adhérer finalement au mode de prise de décision, que je vais proposer implicitement parce que tu, c'est devient difficile quand tu es en pleine réunion de dire bon écoutez je pense qu'on n'a pas de mode de prise de décision euh, est-ce qu'on fait ça qu'il faut expliquer aux gens qu'est-ce que c'est comment ça se passe et tout ça devient long donc des fois tu l'imposes enfin, en tout cas ça m'est, a- ça m'est arrivé de l'imposer un peu comme on imposerait bah, euh, la, la, le questionnement binaire hein, parce que bon euh... mais après c'est parce que j'ai une préférence et que, du coup je vais y aller avec mon préférence et si je ne sais pas si je... Je suis dans un cadre sécuritaire dans le, dans le groupe, hein. c'est, est-ce que ça va être accueilli ou pas Des fois, je préfère rester en recul et ne pas prendre l'animation et de faire genre, bah, moi, poup, je ne suis pas animé, effectivement. Ce qui n'aide pas nécessairement le groupe, mais. Euh... <rire> mais et, et, et c'est une posture consciente que je prends en me disant, bon, bah voilà, je ne prendrai pas le risque de me faire incendier si. Euh... Et puis, je trouve que c'est confrontant aussi. cest veut dire que moi, en tant que professionnel de l'animation, je me retrouve dans une posture où je vais être confrontée avec mes valeurs et celles du groupe. Et deux fois de se confronter au fait que finalement le groupe, a... je ne suis pas tout à fait dans les mêmes valeurs que le groupe et de savoir qu'est-ce que je vais savoir accepter là-dedans et pas, ben, c'est aussi très confrontant. Effectivement.
1: Et du coup, ça m'amène une question, parce que si tu trouves justement, tu te retrouves dans cette situation-là où tu as un groupe euh, dans lequel tu n'as pas envie de prendre la place d'animateur, dans quelle mesure tu n'as pas envie de te désengager
0: alors c'est ça effectivement. Euh, oui oui alors ça peut être un groupe dans lequel je vais avoir envie de me désengager ou alors je, je renifle. Tu vois au début je vais être une posture un peu un peu passive euh, justement pour observer bah, c'est quoi dans le groupe qu'est-ce qu'on veut et tout ça. Puis c'est pas rare qu'après au bout de la deuxième troisième rencontre où j'ai décidé d'être là pour vrai où je finisse par dire, bah, écoutez, j'ai quelque chose à vous proposer, je vois qu'il y a un problème à ce niveau-là, est-ce que vous seriez d'accord, est-ce qu'on en discute Et là, je commence à proposer mon, mon idée. Mais effectivement, je, du coup, je vais prendre une posture d'observateur. Mais effectivement, ça peut jouer sur mon engagement. Mais, euh, mais étant donné que c'est ça, que je sais qu'avec maintenant, avec l'habitude, si j'observe et que je sens qu'il y a vraiment une envie du groupe, bah, peut-être qu'après, si je me sens en sécurité, je ne vais pas proposer.
2: Moi, ça me fait penser que, et je, je vous écoute puis j'essaye de réfléchir, en fait, je me rends compte que moi, j'ai pas forcément énormément le choix, entre guillemets, des fois, de choisir le groupe. Pourquoi bah Parce que j'ai quand même un lien avec l'environnement, donc des fois, je me retrouve dans des groupes avec des structures, des municipalités, des, des, des chercheurs, etc., etc. Donc, moi, en fait, qu'est-ce qui me fait tenir C'est avant tout l'objectif. Et la mission. Puis ouais. on est dans des moments clés où quand on arrive à pouvoir jouer entre guillemets avec de tels acteurs, surtout en permaculture, que la permaculture soit acceptée, il euh, y a une partie de moi qui n'a pas envie d'abandonner. Je ne ouais. dis pas que je reste tout le temps. Des fois, je m'en vais. Si je vois que je suis juste un pantin politique dans le sens que je suis un peu un étendard d'éthique seulement, mais qu'on ne me consulte pas, je préfère complètement me retirer. Par contre, mmh. si je vois qu'on veut bien me laisser une place, mais qu'on ne comprend pas trop laquelle et on ne comprend pas trop quoi faire avec ça, parce que en plus, je ne suis pas une institution. Il y, y a aussi ça, donc je suis un peu moins légitime. Euh, je me rends compte que moi, je, j'y vais souvent avec des... Euh, ah, Au fait, euh, j'aimerais vraiment prendre soin de tout le monde et entendre tout le monde parler. Et donc là, je vais carrément nommer chaque personne. Comment tu te sens avec ce qui est entendu mmh. non, non, mais ça, ce n'est pas des émotions. Comment tu te sens avec ce qui est entendu Et donc, en fait, de, 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 d'imposer complètement ce truc-là, euh, vraiment bizarre, je vois que ça dérange certaines personnes mais je vois aussi que ça redynamise et qu'on entend des oui. choses qu'on n'aurait jamais entendues. Euh, voilà, donc j'ai cette espèce de rapport de force un peu bizarre. Des fois, je parle qu'il faut vraiment qu'on prenne soin euh, de certains points de vigilance. Donc, je vais aussi amener un vocabulaire qu'ils n'ont pas l'habitude et je fais aussi exprès. Euh, Puis, c'est un peu de la manipulation de ma part, mais ça les déstabilise, surtout qu'eux, ils ont l'habitude de certaines structures et ils voient quand même que je maîtrise mon sujet au niveau de la gouvernance. Donc, en fait, ça, ça se joue comme ça. Et, euh, et en fait, je prends la température, un peu comme tu disais, Christian, euh, de voir est-ce que je vais juste être un espèce de pantin euh, voilà, politique, une espèce d'affiche qui dit, bah, vous voyez, on a quand même des gens en permaculture, ça veut dire qu'on est, on est ouvert. Mmh, mmh. Ou est-ce qu'on veut vraiment me laisser une place avec une... Une prise avec de décision idées, avec mes voilà. idées, etc. Donc, c'est souvent à ce moment-là que je vais le voir en hein, une réunion ou deux. Mais, euh, mais, mais c'est, vrai que, c'est vrai que naturellement, ça n'aurait pas été des gens avec qui j'aurais travaillé si on parle juste des relations humaines simples. Mais par contre, j'ai vraiment envie de travailler avec eux parce qu'il y a quand même des volontés d'objectifs communs euh, en environnement. Et ils utilisent des outils très traditionnels. Euh, et c'est d'ailleurs un peu drôle parce qu'ils veulent de l'innovation et du changement mais ils se mettent dans des postures de gouvernance hiérarchique qui sont très
0: traditionnelles et très conservatrices. Complètement <rire> mais ça me parle bien parce qu'effectivement, moi aussi, en général, si je vais rester, effectivement, même si je sens que ça joue sur mon engagement, c'est parce que le projet en lui-même rejoint mes valeurs, simplement qu'après la dynamique de groupe... Euh, euh, peu, si elle est nouvelle et qu'il n'y a rien, effectivement, ça va me donner... Au bout d'un moment, je vais, pas, je, vais, je vais avoir envie de proposer des choses et tout ça, effectivement. Après, je, je reste assez ouvert, mais, mais effectivement, euh, c'est ce qui va me faire rester, jusqu'à ce que je vois que finalement, il n'y a peut-être pas compatibilité dans, dans la dynamique du groupe. Mais ça me fait penser, du coup, à, au fait que là, on parle de, de, en tant que participant, mais vous vous retrouvez certainement quand même, donc souvent, enfin, euh, je ne sais pas si c'est souvent, mais vous vous retrouvez, du coup, dans des postures de participants slash animateurs euh, facilitatrice, facilitatrices. Qu'est-ce que vous faites dans ces moments-là euh, Moi, en fait, j'ai, euh, pour l'avoir fait vraiment beaucoup, <rire>
2: euh, aujourd'hui, je suis très à l'aise euh, avec ça. Euh, je rappelle régulièrement, avec de l'humour, mais beaucoup pendant les, les réunions, que justement, j'ai cette double casquette et que donc, je vais influencer donc en fait euh, je m'auto j'essaye de beaucoup beaucoup m'observer pendant que je facilite euh, pour voir euh, est-ce que je suis en train de faciliter ou est-ce que j'essaye de convaincre Euh, parce qu'en fait malgré le fait que je sache très bien et j'aime ça que l'intelligence collective théoriquement tu n'es pas censée essayer de coloniser le cerveau de personne mmh. et quand c'est bien fait tu n'en as pas besoin mais qu'on le veuille ou non ce n'est pas parce que ça fait des années que je pratique le truc que je suis vraiment parfaite là-dedans j'ai mmh. euh, des dizaines d'années euh, de, de, d'éducation euh, dans un <rire> certain sens et une certaine société ça fait que des fois euh, mon enthousiasme, mon énergie, mon tout fait que j'essaye un petit peu de coloniser le cerveau de l'autre. Ouais. Et en fait, dès que je m'en rends compte, je le nomme. Euh, je, je, je rappelle aussi que j'ai un statut euh, un peu de légitimité parce que le facilitateur devient un peu une un petit peu euh, une leur figure référent, autoritaire référence. à ce moment-là. Ouais. Ouais. Mm. Euh, je leur propose de me couper la parole, je leur propose de me, de me, de me rappeler que je ne suis pas à ma place. Et en fait, régulièrement, alors en général, les gens ne me remettent pas à ta place, mais ça leur permet d'avoir un, un côté réflexif, parce que même moi, j'ai un côté réflexif sur moi-même, puis leur dire, mm. soyez vigilants, parce que je ne je suis pas parfaite. Euh, en fait, en zététique, on appelle ça euh, parler de ces liens d'intérêt Je ne sais pas trop si vous connaissez -hmm. la science de la zététique. C'est la science de la science, en fait. Bref, ben, pas vraiment, mais un peu. L'analyse de de la science et de la légitimité de la science. Et en fait, on parle des liens d'intérêt, c'est-à-dire avec quoi je viens, avec qui je viens, pour qui je travaille -hmm. ou euh, qu'est-ce que j'essaye de faire. Parce que forcément, ça influence. Euh, Donc, si je travaille pour des pharmaceutiques, évidemment que je vais influencer Tu vas, pharmaceutique. (rire) Donc, c'est essayer d'être transparent là-dessus pour déjà prendre un pas de recul. Voilà, donc c'est ma posture
1: facilitateur-facilitatrice-participante partici- qui est euh, comme ça. Mm-hmm. OK. Et
0: toi, Nathalie, comment tu Mais, la gères, toi euh,
1: La façon dont je la gère, c'est que je passe beaucoup sur en mode « facilitatrice » avec euh, comme si je gardais en arrière-plan mes idées au fur et à mesure qu'elles venaient, j'attends de poser ma parole en dernier. Je l'amène vraiment en disant bah, maintenant j'aimerais vous partager mon point de vue. Mmh. Donc je remets ma casquette de je suis la participante, je redonne donc ma parole, enfin je, je dis mes idées et après je reprends ma casquette de facilitatrice et je termine systématiquement par et hey, qu'est-ce que vous en pensez donc c'est, c'est ouais. assez euh, chacun son tour et je suis assez brève sur le côté participant de toute façon j'arrive en général à synthétiser tout ce que les autres disent et en général <rire> je donne mon point de vue de manière assez courte ouais. et assez synthétique et euh, bah du coup ça fonctionne plutôt bien je à part ça... Il y a des fois, et j'en parlais avant la rencontre, il y a quand même eu des fois où je me suis sortie. Je me suis sortie du rôle d'animatrice parce que je considérais que j'avais le... le comment on dit ça Un bon français. Euh, je me suis retrouvée dans une situation ambiguë parce que j'avais vraiment envie de convaincre les gens. Et je trouvais qu'en étant à la place d'animatrice, ce n'était pas possible. Ce n'est pas que j'avais envie de les convaincre, c'est que j'étais vraiment pour des Vous raisons... Je défendre
0: ton point. Oui, ouais. parce que
1: j'étais l'experte sur un sujet ouais. et que j'étais face à des gens qui ne l'étaient pas et que mon point de vue d'experte n'était pas entendu. Et en étant animatrice, je trouvais que ça me retirait de la crédibilité parce que je ne pouvais pas être aussi ferme sur mes positions parce mmh. que j'avais quand même la casquette de facilitatrice et que je devais avoir cette douceur, cette humilité, cette, cet accueil de chacun, euh, c'est, mmh. cette empathie, euh, cette, euh, cette syntonie aussi, cette capacité de, de, de sentir ce que, les autres, ce que les autres disent. Alors qu'à un moment, ben non, mon point de vue, c'est ça. Et puis, si vous faites autrement, on va droit dans le mur. Ouais. Donc, euh, c'est ça. Dans ce cas-là, ça, ça m'est arrivé rarement, mais vraiment me dégager de, de la responsabilité ou sinon être vraiment très enveloppante pour, euh, pour le groupe.
0: Hmm. C'est vraiment intéressant. Je crois je m'en vois un peu dans les deux, justement. Euh, effectivement, je pense que ce que vous amenez, euh, que je trouve vraiment pertinent, c'est dans ces moments-là, quand on se retrouve dans une posture un peu... Euh un peu délicate et qui n'est pas officialisée par l'ensemble du groupe, finalement, c'est peut-être essayer de mettre autant de clarté de possible que de dire, bah voilà, ça c'est ma posture d'animation puis ça c'est ma posture de participant et d'essayer de... puis d'essayer de faire pour le mieux parce que ce qui n'est pas évident aussi, c'est quand tu es dans l'animation puis que les gens ne sont pas d'accord avec ta formule d'animation alors que personne ne s'était entendu sur le type d'animation qu'on cherchait tu viens pas aider le groupe nécessairement sur le coup donc euh, peut-être qu'effectivement ça serait le temps de prendre le temps de savoir comment on veut fonctionner ensemble euh, même si je sais que beaucoup de gens ils aiment pas ça hein, parce qu'on est comme ouais mais on veut pas de structure et tout ça mais bah, ouais mais c'est pas c'est, c'est pas de la structure pour euh, être coincé c'est de la structure pour justement se libérer de situations complexes comme ça qui fait que si tu dis ah bah non moi j'ai pas envie de faire ce genre de prise de décision bah qu'est-ce que je vais faire moi je vais me démotiver je vais être comme bah là il y a personne qui propose rien je propose un truc on me dit non bah ok bah, Faisons traditionnel, alors, ou, ou faisons rien, puis on n'avancera pas. <rire> puis,
2: si je peux me permettre, il ne faut pas oublier que, euh, justement, dans les communautés intentionnelles ou dans les éco-villages, etc., enfin, j'a, j'ai, j'ai contribué dans ce genre de projet. Puis, euh, on se rend compte euh, que quand on ne structure pas, en fait, tous les biais sociétaux reviennent. Donc, ouais. les questions de genre reviennent, les questions de, 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 de qui est légitime en fonction des études reviennent. Donc, en fait... Euh, au nom d'une simplicité, on est éventuellement en train de travailler contre son propre projet. Ça va vraiment mmh. dépendre de quoi on parle, mais quand on parle de communauté institutionnelle ou d'éco-villages, en tout cas, les gens euh, souhaitent sortir et perdre la proposition de, socio- de transition socio-écologique.
1: Et ben, le social, c'est aussi changer sa façon de faire. Mais Tu vois, pour ça, moi, j'ai une façon de faire depuis longtemps, c'est que quand je sais que je n'ai pas la légitimité, je le nomme. Et le fait de le nommer, de mmh. dire, bon, ben, je sais que, par exemple, je ne suis pas dans ce champ-là, mais à titre de telle ou telle posture, voilà quel est mon point de vue, je voulais vous le partager et j'aimerais votre avis, euh, ça me permet de me, de me libérer. Et ça permet, en fait, que ce ne soit pas dans le non-dit. Donc, du coup, ça, ça, ça désamorce un petit peu le, la question.
0: J'adore ce que tu pas, parce que j'étais en train d'y penser. Je me suis dit, je ne vais pas l'amener, mais finalement, ça me donne le goût. Parce que pour avoir été aussi dans des regroupements professionnels où tu as des gens qui ont des entreprises, des grosses entreprises qui gèrent ouais. des, 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 des millions et des millions, euh, tandis que moi, bah, c'est plutôt quelques milliers euh, par année, tu te sens moins légitime, effectivement. Moi, ce que j'ai envie de dire quand même là-dedans, pour avoir déjà fait partie de ce genre de groupe où tu finis par nommer quelque chose, mais en plus, quand tu nommes quelque chose, des fois, ça peut être un peu je vais le dire très méchant, très mochement, mais tu apportes le caca du truc. Tu es comme, ouais, mais il me semble qu'il y a un problème là. Et du coup, si tu ne te sens pas légitime et que le groupe n'accompagne pas ça, en, 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 par exemple, en remerciant ou, ou en, en reconnaissant le, ce que la personne vient de dire, ça va peut-être aussi renforcer le sentiment de d'illégitimité. En tout cas, moi, c'est ce que j'ai déjà vécu, de renforcer mon sentiment d'illégitimité et puis de me dire, bon, là, finalement, je n'ai peut-être pas ma place dans le groupe parce qu'il y a personne qui dit rien. Et là, tu te dis, attends, j'ai peut-être dit une connerie. J'ai peut-être dit quelque chose qu'il ne fallait pas. Et je pense que j'inviterais quand même dans ces cas-là, comme quand ce que, dans ce que tu fais, Nathalie, on, quand on nomme quelque chose sans, sans être expert de, de ça, mais qu'on se dit, tiens, il y a peut-être un signal faible, il y a peut-être quelque chose à ce niveau-là. Peut-être aussi d'inviter le groupe à, à essayer de trouver un moyen de l'accueillir pour euh, faire en sorte que la personne ne se sente pas euh, non compétente en fait euh, et qu'elle reste dans le groupe finalement. Oui,
1: mais je ne sais pas si c'est, euh, c'est ça que tu voulais dire, mais je pense qu'il y a une façon aussi, le fait de systématiquement demander aux autres et vous en pensez quoi et vous vous sentez mmh. comment avec cette proposition, ça fait que si les personnes sont un peu sur la retenue en se disant oh, « Quelle idée farfelue !» Le fait qu'on leur demande avec bienveillance ce qu'ils en pensent, ça leur permet de les accue- Ça leur permet d'accueillir le fait qu'ils ne sont peut-être pas super confortables avec ça et ça leur permet de dire pourquoi et je trouve que ça désamorce énormément les, euh, les, euh, les tensions. Effectivement. Mmh.
0: Un petit mot de la fin, qui sait qui a envie de a quelque chose de brûlant à, à inviter, à dire, à faire. Déjà la fin. Ouais. Mmh. Euh,
1: <rire> c'est ça, moi mon mot.
2: Bah <rire> mmh. ben, moi je dirais qu'il faut essayer d'être le plus transparent possible et le plus euh, clair déjà avec soi pour nommer la clarté aux autres. Et évidemment on n'est pas parfait donc c'est pas mmh. ça mais. Je me rends compte que souvent, de, 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 de juste pour voir ça, à dire moi, là, j'ai la sensation que c'est ça qui est en train de se passer, puis que moi, je suis en train de faire ça. Je trouve ça. Voilà, ça nourrit et ça peut apporter. Donc, essayer d'être transparent, sincèrement transparent. Mm. Euh, c'est pas tout le temps évident, mais
1: sérieusement, je ne l'ai jamais mal vécu. Donc, j'ai l'impression que ça se passe bien. <rire> <rire> Moi, ce que je dirais, c'est vraiment euh, appliquer les règles de la communication bienveillante. Euh, mm. Vraiment être à l'écoute de ce qu'on ressent, être à l'écoute de ce qu'on pense, de des besoins qu'on a besoin de combler au travers de cette discussion pour faire avancer les choses, et être aussi à l'écoute des émotions des autres, les aider à le verbaliser et à exprimer ce dont ils ont besoin eux aussi. Et je pense que c'est vraiment ça, en fait. Euh, une, une grande et profonde empathie envers soi, si on peut dire, et envers les autres. Ça serait vraiment, pour moi, le, le, le point le plus important.
0: Alors, vous me nourrissez l'esprit, du coup, j'ai envie juste de compléter avec le fait bah, de continuer ça, ce conseil-là, avec le fait de reconnaître que finalement, tout ce qui est proposé, qui est mis sur la table, et là, a priori, a priori, pour servir le groupe, et qu'au moins de le reconnaître comme quelque chose comme ça, euh, ça peut dénouer des tensions qui pourraient paraître assez complexes effectivement. Donc, euh, euh, ben super, on vous laisse aller dans vos groupes, euh, vous amuser à animer. Et puis, si vous êtes sur Tumulte pour écouter cet épisode, eh ben, je, vous invite, je vous invite à mettre en commentaire ce que vous avez pensé de cet épisode, ce que vous auriez aimé savoir aussi, ou le prochain sujet que vous aimeriez que l'on aborde. Euh, sinon, sur vos dos, les autres systèmes de diffusion, vous pouvez mettre quelques étoiles pour signifier euh, le plaisir de nous avoir écoutés. Et en attendant, je vous souhaite de belles rencontres d'équipe et de beaux succès dans vos projets
1: Merci beaucoup. À très bientôt. Bye, bye. Bye.